0: Hi, Ümit. Thomas, servus. Wie geht's uns? Ja, uns geht's doch gut. Du warst segeln jetzt eine Woche. Also was, was soll ich denn von mir erzählen? Du warst
1: auf dem Wasser mit sail kids Wie viele ah. Kinder hast du dabei gehabt? Das war super. Ich bin tatsächlich äh, nee, vorgestern zurückgekommen. Ja, es war sehr schön. Wir waren mit ähm, sechs nee, fünf Kids unterwegs äh, von ja. einer spannenden Einrichtung von... Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt von Kindern, die man, die, die sonst irgendwie ähm, nirgends aufgenommen werden in den Schulen. Also teilweise einfach ähm, verhaltensauffällig, äh, ähm, die einfach äh, vielleicht Schwierigkeiten in, beim Lernen haben, sehr aggressiv sind, in erster Linie ADHS-Krankheit äh, ähm, mhm. hatten. Also war spannend. Da sieht man doch mal wieder, wie Hells auf unserer Seite. Des Lebens scheint. Ja,
0: das würde mich schon mal sehr mal wieder interessieren mit meinem Lieblingsthema, wie verändert Segeln eigentlich ein Leben? Also gerade bei ADHS und ähm, solchen Dingen, also bei Konzentrationsstörungen oder wie einem da Segeln weiterhilft. Aber das glaube ich ist ein längeres Thema und vielleicht ein dickeres Brett. Und ja, also ich könnte ich auf jeden ich Fall
1: hätte, einige schon mal zusammenschreiben. Einige neue ich, Erkenntnisse, die ich da. Ich hätte mal Lust, was drüber zu machen. Machen wir eine Folge? Sehr gern. Also wir haben ja ähnliche Sachen schon mal äh, behandelt, aber pff, das ist so viel Luft nach oben, was da die Themen äh, sind, die wir da äh, abklappern könnten. Ja, und ich glaube, da hast du ist auch sehr viel dazu äh, beizutragen mit dem, was du bisher so äh, erlebt hast auf dem Wasser, ja. Herr Kesburg. ja
0: Jawohl. Jawohl.
1: jawohl. Du bist, du bist gut drauf ich heute, ich merke schon. Du, ich, klein, gehe, ja.
0: Ich, ja, ich gehe jetzt Donnerstag segeln für sechs Wochen. Aha. Hoffe ich. ich gehe jetzt nochmal nach Kroatien.
1: Also ich hatte in der Woche jetzt wirklich alles, das fand ich ganz spannend. Das ist ja recht Ende der Saison und wir ja. hatten wettertechnisch, meine ich jetzt, wirklich von ähm, Flaute und Hitze bis hin zu äh, Gewitter und auch äh, Regen. Ja. Ja. Äh, wir hatten richtig ähm, Wind, also am Tag, wo wir wieder zurückgekommen sind, hatten wir bis acht, So um die 28 äh, Knoten. Das war spannend an der Tankstelle. Also bei uns hat alles geklappt, aber äh, da gab es einige. Der eine hat sich die komplette ähm, ähm, die komplette Seite aufgerissen vom Boot, die anderen ah. zwei sind ineinander gerasselt. Ah. <lacht> da war schon was los. Das Aha. ist schon echt wo, wo spannend. Warst wo warst du unterwegs? In Biograd. Mit ah ja,
0: da ist die Tankstelle aber auch blöd, weil die ja, so wir hatten,
1: ist. wir hatten Jugo und das ist ja, wirklich, genau. äh, wir Dann haben lange überlegt. Eigentlich im Nachgang, äh, wir hätten über die Mittelspringen anlegen sollen, bei über 20 Knoten, das wäre ein, am einfachsten ja. gewesen. Ja. Wir, haben, wir sind rückwärts reingefahren und das, äh, Thomas, ich muss dir was erzählen. Ich habe in meinem Leben noch nie einen so, darf ich das sagen, unfähigen Tankwart gesehen. Das war nicht zu fassen. Ja, das war das so spannend, weil wir angelegt haben und du gehst davon aus, dass wenn ich jetzt die Leine rüberwirf, dass der die nicht nur fängt, sondern auch festmachen kann. Ähm, ja. Mitnichten. Plus, er ist in einer so in, in Zeitlupe von der ja. einen ja. Leine zur anderen gelaufen, dass das Boot schon wieder ja. quer drin lag. Also was habe ich noch ja. nie erlebt und dann guckt er ja, mich mit einem Fragezeichen an und sage ich, Junge, beweg ja. dich doch mal. Ja, ja.
0: Da bist du verloren. Ja, also ich habe die Tankstelle in meinem Revierkompass beschrieben, die ist ein bisschen berüchtigt bei Windverhältnissen, weil die sehr offen ist. Da ist immer Schwell drin, selbst wenn ein Boot vorbeifährt außen, hast du da Schwell drin. Das Ding ist immer spannend. Und es gibt ja manche Berichte auch mittlerweile in Kroatien über ähm, Tankwarte, die entweder ähm, den ersten Tag als Saisonarbeitskräfte dort arbeiten und wirklich keine Ahnung haben, von Boten bis zu ähm, Studenten, bis zu, ja, da wird halt viel mit Saisonkräften
1: gemacht. Ja, der konnte nicht und mal die Klampe belegen. Das ist, äh, ja, genau. das ist fahrlässig. Genau. Und er genau. hat dann einen Passant, so. der ist dann ja. zur Hilfe ja. geeilt. Der ja. konnte es zwar auch nicht, aber wir haben gesagt, komm, mach einfach drei Schlingen drüber. Mach fest. Mach irgendwas. <lacht> also, das, war schon, ja, ja, das war schon spannend.
0: Nee, Biograd ist ein Bringer. Also wie gesagt, das ist allgemein eigentlich bekannt. Dass das irgendwie so, das will schon was von einem. Also eher Donnerstag immer woanders tanken. Aber ja. das ist ja nicht unser heutiges Thema. Ja, was
1: ist denn unser heutiges Thema, Herr Kessbohrer? Wir haben vereinbart, glaub, dass du heute ich, noch mal ein bisschen was machst.
0: Wir haben vereinbart, dass du heute <lacht> <lacht>
1: Das lieb ich, der liebe diese
0: Vereinbarung der Ümit, mit dir. Ne? Ich kenne dich. Kenn der Ümit hat mit sich vereinbart, dass der Thomas
1: das heute macht. Ah, ja. Genau. Du, du bist, ich, ich, bin noch, ich bin noch im Segelnebel.
0: Ja, ich dachte mir schon, der, der, der schwankt nur irgendwie seine Treppe in Karlstadt hoch. Also ich habe ähm, hab viele Zuschriften gekriegt. Wir beide haben viele Zuschriften gekriegt. Mhm. Ich habe gestern Abend mal alles, vieles durchgeguckt. Ich bin immer nur mit dem Beantworten hinterher, aber ich hoffe, es kommt die nächsten Tage, wenn ich auch auf dem Boot bin. Nein, da habe ich wieder viel zu tun. Äh, ich werde es trotzdem versuchen. Äh, der Oliver hat uns einen, eine E-Mail geschickt zum Thema. Ich zitiere jetzt. Ähm, der Ümit erwähnte in einem seiner letzten Podcasts, dass ihm beim Aufstehen auch mal das Kreuz wehtun würde. Also du hinterlässt schon Spuren bei unseren der Zuhörern. Gut ja, gut ja. ja. Dabei ist mir folgendes aufgefallen, sagt schreibt der Oliver, wenn ich nach 14 Tagen Segeln wieder zu Hause bin, bin ich fitter und gesünder, sagt auch meine Frau. Mein Gleichgewichtssinn ist besser, meine Kondition ist besser und auch meine Muskeln sind stärker. Alles in allem fühle ich mich gesünder und jünger. Wäre das nicht mal einen Mythos wert, sowas wie, wer segelt, lebt gesünder? Und da habe ich zuerst gedacht, naja, es ist jetzt ein bisschen fad, aber je mehr ich mich da reingedacht habe, desto mehr dachte ich, ja, das muss mal auf den Prüfstand. Ja,
1: also ich bringe heute mit, wer segelt, lebt gesünder. Oh, das finde ich sehr spannend. Ich habe nur so die Befürchtung, dass wir zwei ein bisschen die Hosen runterlassen müssen dabei. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Tja, Thomas, dann leg doch mal los. Nee, 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 nee. Du
0: wurdest zitiert mit der Ümit ah. erwähnt, dass ihm beim Aufstehen auch mal das
1: Kreuz wehtun würde. Er tritt also, näher, mein Guter. Ja, also ich bin, das ist schön, das ist ein bisschen Eigentherapie jetzt, glaube ich, der, die, die, die Folge. Und ich bin ja jetzt letzte Woche erst auf dem Wasser gewesen und ich habe mir tatsächlich, weil mir ich hab, war die Woche davor, war ich flachgelegen und… Aha war jetzt gerade wieder so auf den Beinen mehr oder weniger und dann äh, ging der Turn los. Ähm, und es gibt tatsächlich so ein paar Aspekte, die wir hier, glaube ich, echt durchsprechen können. Also zum einen, was mein Kreuz betrifft, ich schlaf auf den Matratzen ähm, vor, eigentlich gut, muss ich sagen. Ich, ich merke zwar schon so, uh, ne, da zwickt und zwackt, aber ich muss sagen, mit den, es, es, es gibt auch das ein oder andere Schiff natürlich, wo du eine Matratze hast, wo es dann eher äh, ungemütlich ist. Aber die meisten denken jetzt erstmal so an das Körperliche. Ich fange jetzt mal mit einem anderen Aufschlag an. Die Seeluft tut mir sehr gut. Also auch wenn du mal so vielleicht mal verstopfte Nase, dies und jenes hast. Also allein auf dem Wasser zu sein, und ich kenne schon seit meiner Jugend, wenn wir da einen Surftrip gemacht haben. Also die Atemwege, die haben es mir irgendwie immer gedankt. Also allein yeah. schon... Weil du auf dem Boot bist, habe ich das Gefühl, ja, ja. ist es doch schon mal gut für die Atemwege.
0: Ja, es ist die Salzluft, die hält es alles feucht. Bei uns die Heizungsluft im Winter, die trocknet alles aus. Die ähm, im Hals, das wird alles also total trocken, kriegt Sprünge und Risse feine, wo Bakterien und Viren es viel leichter haben einzudringen. Also und durch die Salzluft und die feinen Salzkristalle bleibt der ganze hals nasen eigentlich viel gesünder. Mein Großvater hatte immer gesagt, das einzige Mal, dass ich im Leben keinen Halsweh gehabt habe, ähm, der war da notorisch halswehkrank. Ähm, das war, als ich als Soldat auf der Insel Görnsee war. Und einer seiner, ähm, der Leute, die er bewachen musste, ein jüdischer Arzt, mit dem er sich wohl gut verstand, der hat ihm dann gesagt, es sei die Seeluft, mhm. die es verändern würde. Also, das ist, das ist wirklich ganz klar bewiesen. Also, dass diese Seeluft, die ist, je höher der Salzgehalt, und das Mittelmeer hat damit, glaube ich, 2,8 Prozent ähm, Salzgehalt, das ist viel höher als der Atlantik. Also, das ist schon sehr, sehr gut. Aber auch die Nordsee tut es, oder die Ostsee, die ja viel weniger Salzgehalt hat. Also, bei Eisnasen, ja. als Ohren, ran ans Meer. Trotzdem, wer segelt, lebt gesünder. Ja, der HNO-Trakt dankt einem. Das kann man schon mal sagen. Ja, aber ich, ich, ja. Aber ich lasse jetzt nicht locker. Du entwischt mir da gerade mit deinem Kreuz. <lacht> Weil ähm, ich, yeah. ich habe gemerkt, ich war vor 14 Tagen, für 10 Tage in Kroatien, wunderschöne Woche, hatten Bohrer und haben eine ganz abgelegene Bucht gefunden, wo es total ruhig war. Und sind dann 10 Tage da in der Bucht geblieben oder 8 Tage und dann haben wir am selben Tag meine Frau und ich irgendwie Rückenbeschwerden bekommen. Mhm. Und dann haben wir schon gerätselt, woran liegt denn das jetzt. Und die Story mit dem Kreuz, die passiert eigentlich doch häufiger mal.
1: Hm.
0: Was, was war denn bei dir mit Kreuz? Äh, ja, also... Drucks,
1: Drucks, Eier. <lacht> Ja, du weißt, wie es ist. Ich meine, so als Jungspund bist du früh aufgesprungen aus dem Bett und dann hat dir der Tag gehört von der ersten Sekunde an. Jetzt muss ich erstmal, also bis zum ersten Kaffee, muss ich erstmal so ein bisschen meine Gelenke ölen und dazu gehört eben auch das Kreuz. Ich sag mal, also was ich... Spür, ich habe da jetzt nicht direkt eine Antwort. Ich glaube, ich muss mir selbst jetzt erstmal auf die Schliche kommen. Das ist, das ist gar nicht so, so verkehrt. Ich versuche jetzt wirklich mal selbst zu reflektieren, wieso mir da vielleicht mal das Kreuz hier und da zwickt. Auf der anderen Seite, okay, da, 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 da komme ich später dazu. Weil, weil ich hab, mir fallen gerade so ein paar interessante Sachen ein zu deinem Thema, was mich auch selber betrifft. Aber das mit dem Kreuz... Ja, ich meine, wenn du am ersten Tag ähm, vielleicht schon das ein oder andere ähm, machst, was du sonst nicht machst, sprich, ich äh, hänge irgendwie an den, an den Tauen, an den Seilen und ziehe vielleicht das groß hoch und ähm, habe Beanspruchungen, also Belastungen, die ich sonst nicht habe und dann liege ich vielleicht auf einer Matratze, äh, auf der ich nicht gewohnt bin zu liegen, dann, dann hast du Schmerzen. Wobei ich auch manchmal die Schmerzen verwechselt habe mit Muskelkater im Rücken.
0: Ja. Also, naja, wir wollen es jetzt nicht zu sehr zu einer ähm, allgemeinen Gesundheitsfolge machen, aber trotzdem, ähm, ich habe ja ein paar Jahre mehr als du auf dem Buckel und als ich zu Seelen begonnen habe, habe ich das vollkommen ungesund betrieben, ja? Ich habe geraucht wie ein Schlot, meine Freunde damals auch, die mitfuhren, es gab regelmäßig viel, viel Wein, äh, die Stange Zigaretten, die war schnell weg. Also wir qualmten uns so die Adria hinunter und wieder hinauf. Also
1: das, <lacht> wir das war qualmten halt mal so. uns so die Adria runter. Ich stelle ja. mir das gerade so vor. Da also hast du wahrscheinlich gedacht, das ist so, so ein Dampfschiff quasi. Ja, ja, das ist, also wir haben da wirklich,
0: ähm, das war gut, das war so mit äh, Anfang 30, Mitte 30. Also da haben wir schon aus dem Folgen gelebt, ja. Und wie gesagt, da, da habe ich... Echt nur geraucht und da war Wein, also es war ja einfach herrlich, aber jeden Abend da einfach unter Deck geschwankt. War schon gut. Dann kamen so die ersten Einschläge näher, ja, so Mitte 40. Und ich kann jetzt aus der Macht der vielen Jahre, die ich auf dem Buckel habe, sagen, Leute, an irgendeiner Stelle erwischt es einen. Es gibt drei große Themenbereiche, die heißen entweder der Bewegungsapparat, also sprich die Bandscheiben oder der Rücken. Oder es ist der Stoffwechsel, der einem irgendwie zu schaffen macht. Also beispielsweise Nierensteine sind ein Ergebnis eines nicht funktionierenden Stoffwechsels oder irgend sowas. Das war mein erster Schuss von Bug mit Ende 40. Oder es ist irgendwas Organisches, also irgendwie der Magenspind oder Magendarm oder irgend sowas. Und die vierte Gruppe, die ist dann kardiovaskulär, das heißt Herz- und Blutkreislauf. Und an irgendeiner Stelle hat jeder von uns... Also praktisch jeder, den ich kenne, irgendeine Schwachstelle. Denn irgendwo muss er dieses gesunde Leben, das wir da alles leben, mit viel Autofahren, mit ähm, viel Sitzen, mit viel Stress obendrauf, ohne Bewegung, irgendwo tobt sich in unserem Körper aus und findet ein Ventil. Und ähm, das muss man grundsätzlich annehmen. Es gibt natürlich auch Leute, die sind bumper gesund bis ins hohe Alter, aber das ist jetzt nicht unbedingt so die Regel. Also ich merke an mir selber, es werden mehr Baustellen und als ich mal mit ähm, der Frau Gebhardt über ihren Mann Rollo geredet habe, der als Einhandsegler ja wirklich beachtliche Dinge geleistet hat, von in der offenen Jolle bis in den Jemen von Triest aus und dann die gleiche Nummer nochmal und dann von Australien nonstop, nonstop zurück nach ähm, Deutschland mit seiner Frau, allerdings auf einer Halberg-Rassi dann die ja, hat vieles geleistet und sie brachte die letzten Jahre äh, von Rollo Gebhardt auf den Punkt und sagte dann, die letzten Jahre hat mein Mann schon viel Krankenhäuser von innen gesehen. Hm. Ich selber habe dann auch manche Segler kennengelernt, wo ich irgendwann dann sogar mal den Eindruck hatte, Segler werden eigentlich nicht alt. Ja, die, die haben viel geraucht, ähm, es ist, ähm, da ist viel, da, da sind schon einige Gefahren, deswegen habe ich so bei dem Mythos angebissen. Weil einerseits sind die positiven Seiten, die der Oliver erwähnt, ja auch da. Und mit denen sollten wir jetzt mal anfangen. Also ich rate ja. die jetzt einfach mal runter. Du, dir fällt also, sie ja auch noch was ein.
1: Ja, ganz kurz, um das nochmal festzuhalten, ähm, du sagst im Endeffekt ja jetzt erst einmal, dieser, ich sage jetzt mal so, dieser ganz normale, natürliche Alterungsprozess äh, nimmt eben auch bringt eben auch mit sich, dass man, je nachdem, was für ein Leben man jetzt führt, natürlich auch das ein oder andere Wehwehchen hat. Und jetzt stellt sich die Frage, ist Segeln da eher produktiv oder kontraproduktiv? Ja, genau. Kann man sagen. So mhm. haben wir die
0: Mythos jetzt mal zugespitzt. Ich finde eine gute Zusammenfassung.
1: Mhm. Finde ich, also, ja.
0: Wenn ich, wenn ich das Positive jetzt mal runterrattern müsste oder mal einen Aufschlag mache. Ich habe schon ganz äh, viele Sachen im Kopf. Ich sieht es sehr gut. Und ja, Platz, ich hab, ähm, ja,
1: ist gut. Okay,
0: also fangen wir mal an mit, wenn ich ein halbes Jahr segeln bin, dann komme ich bei der, bei der Astrid Lindgren gab so es einen, so einen richtig kräftigen Typen, der hieß Bulte aus Bo, und da fühle ich mich immer wieder Bulte aus Bo, wenn ich zurückkomme. Ich komme so voll aus der Schulter, ja, ich habe das Gefühl, meine Schulter ist um 50 cm breiter, ich habe richtig Kraft da oben, meine Finger- und Handmuskulatur ist viel stärker vom Schotenreißen, ich habe Schwielen an den Händen, meine Oberarm- und Schultermuskulatur ist die, Muskulatur ist die eines Preisboxers. Also ich habe da schon das Gefühl, wenn ich fünf, sechs Monate segle, dann komme ich voll aus der Schulter raus. Ja, wenn ich so irgendwo auftrete, ich spüre meine Schulter, ich bin irgendwo da oben bei mir. Dann habe ich noch eine Sache, die ich mache, wäre auch mal eine tolle Folge. Ich habe zwar einen Außenborder, aber den fahre ich seit gefühlt 3000 Seemeilen an meinem Heckkorb rum. Ich ruder nämlich immer leidenschaftlich gern und das macht das Ganze also auch noch besser. Ich ruder wahnsinnig gern und rudere also immer im Dingi an Land und gehe da auch irgendwie, neulich bin ich da irgendwo, ich glaube, zwei Kilometer war das gegen die Bora, da habe ich fast schon aufgegeben. Aber es ist alles, wow. also die, Rücken, die Rückenmuskulatur, Oberarm, Schultermuskeln werden besser. Was mir noch einfällt, ist auf alle Fälle Gleichgewicht und Koordination. Also, also ganz, dein, kurz,
1: ganz kurz zu dem ja. Ersten, ich möchte da ganz kurz immer was dazu sagen, also das kann, kann ich genauso bestätigen, wie es auch mir geht. Und äh, dazu muss ich mich gar nicht unfit fühlen, aber äh, das ist bei mir sogar auch schon, wenn ich kürzere Zeit auf dem Wasser bin, ähm, dass ich mich, weiß ich nicht, so ein bisschen so trainierter fühle. Ich dachte ja, genau. immer, ich, ich kann eigentlich gar genau. nicht so, das, das kann in dieser kurzen Zeit vielleicht gar nicht dazu geführt haben, dass ich trainierter bin. Aber ich habe das Gefühl, ähm, ich fühle mich zum einen fitter, kräftiger, vielleicht auch weil ich einfach diese Bewegungen dann immer mehr äh, gemacht habe und ähm, ich, ja es ist, es ist äh, man, man läuft aufrechter durch den Hafen, beim ja. Checkout als beim Check-in.
0: Ja. Ja. ja, genau. Also man wächst schon wieder zwei Zentimeter. Bringen wir es auf den Punkt, Segel, ein Segelboot, eine Yacht, eine Eole ist ein Kraftraum für die Oberkörpermuskulatur inklusive Finger- und Handmuskulatur. Ja, das ist, also da, da baust oben Schulter, Oberarm. Ja. Das ist der Bereich, vor allem Rücken, also das,
1: das wird also, sehr trainiert. Das, noch ich, was unstrittig. Ja, äh, noch etwas, was, was bei mir eigentlich der, der größte Effekt ist, den würde ich gleich hier mit reinbringen, bevor du, zum, bevor du weiterkommst zum nächsten Punkt. Ja? Ich habe zum Beispiel, ähm, immer wieder Pro also eigentlich ständig Probleme mit meinen ähm, Nerven das äh, also vor allem in den Armen weil wenn ich am Schreibtisch sitze und die Maus in der Hand habe da das ist einfach so ein, so ein ständiger ständiges Problemchen bei mir also sowas wie dieser Tennisarm ja. Ja? Ja. oder so leichte Bandscheibenvorfälle ich weiß nicht gar nicht, wie viel ich da, davon schon hatte was einfach ähm, dem Schreibtisch geschuldet ist wenn ich längere Zeit da sitze und immer ich habe da jetzt auch schon so eine ergonomische Maus und alles und wenn ich auf dem Wasser bin, verschwindet das sehr schnell, ganz einfach, weil ja. ich meinen gewohnten Bewegungsablauf total unterbreche und dann auf einmal eben ähm, am Steuer die ganze Zeit stehe, am Segel bin, ähm, also die Winschen bedienen muss, äh, an den Leinen ziehen muss, die Festmacher äh, rüberwerfen muss, äh, an Land schwimmen muss, um eine Landleine festzumachen. Also ich habe so viele verschiedene Bewegungsabläufe beim Segeln. Dass das meine, meine Probleme wirklich in kürzester Zeit ausschaltet, ohne dass ich das Gefühl hatte, ich war jetzt irgendwie beim Training oder so, weil das nervt mich. Also ich bin ja, ich habe es schon oft mhm. probiert mit dem Fitnessstudio, aber irgendwie… Mh, ich kann mich nicht bewegen, wenn ich ja keinen Spaß dabei habe. Und beim Segeln ja. merke ich es nicht und mache viele ja. verschiedene Bewegungen. Ja klar, du lebst natürlich jetzt
0: ein naturnahes Leben, wie beispielsweise ein Landwirt oder ein Bergwachtmann oder eine Bergwachtfrau oder ein, eine Bergführerin. Also du, du arbeitest mit der, du setzt deinen Körper für deine Arbeit ein und nicht nur immer dieselben Muskeln, sondern immer sehr sehr verschiedene. Also das, das ist schon ein ziemlicher Erholungswert, den darf man auch nicht gering schätzen. Ja, es, also, ist, es schaltet
1: ja. die Schmerzen bei mir ja. wirklich aus. Ja, und das ist so, so simpel und es ärgert mich auch manchmal, wo ich mir sage, Mensch, wieso kriegst du das zu Hause nicht hin?
0: Naja, weil du da immer am Schreibtisch sitzt und immer dieselben drei Muskeln benutzt und die ja. sagen, irgendwann mal der Rest sagt, ich will aber auch, ich will ja, aber ja. auch. Und er kommt halt nicht dran und ist dann beleidigt. Also hm. ähm, Das Nächste, was ich, was ich ziemlich gut finde, ist, das wird ja auch mit zunehmendem Alter ein Thema, Gleichgewicht und Koordination, Oh ja. Stehen und bewegen auf einem sich ständig bewegenden Boot, das ist wirklich ein tolles Training fürs Gleichgewicht. Also, das vielleicht ist das Fahrradfahren nur so gut, weil muss da musst du auch ständig irgendwie ausgleichen und bis da am Arbeiten oder über irgendeinen Boden joggen. Aber Boot ist schon gut,
1: dass es Tag und Nacht eigentlich arbeitet, ein Gleichgewichtssinn. Also ja, ist es, ich habe das auch gemerkt, ich habe ähm, am letzten Tag jetzt mit den Kindern hatten wir die genannten über 20 Knoten wir hatten, wir hatten einen Riesen Kahn, also wir haben 57 Fuß äh, Boot gehabt, mhm. also schon stabil und stampft gut durch die Wellen. Und ich habe gesagt, so Leute, jetzt äh, einmal der Gang zur Freiheit, ich nehme jeden von euch Einzelnen mit vorne an den Bug. Wir haben Rettungswesten angehabt, ich habe die auch eingepickt mhm. und du siehst dann, wie die Koordination funktioniert und bei Kids ähm, sollte sie ja eigentlich entsprechend viel besser, also besser sein natürlich, aber es war ungewohnt. Und ich habe dann auch äh, die Betreuerinnen äh, mit nach vorne genommen und du merkst schon, dass jemand wie ich, der einfach die letzten 20 Jahre schon vor und zurück gehoppelt ist, für mich ist das eine ganz andere ähm, koordinative Herausforderung gewesen als mhm. jetzt für die äh, selbst für die Kinder. Und das hat mir dann auch schon irgendwo innerlich so, wo ich gesagt habe, okay, das, das hat wirklich auch was gebracht, das Segeln bisher, weil ich diesen mein Tritt ist fest, ich weiß, wann ich in die Knie zu gehen habe, wann ich die Welle abzufedern habe, ich kenne natürlich jetzt auch die, 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 die kenne natürlich jetzt auch das Segel und die vielleicht weniger, aber man kann schon ganz gut rauslesen, ob einer koordinativ in seiner Vergangenheit ein bisschen was gemacht hat oder nicht. Also das ist schon auch ein interessantes Thema und ich würde mir wünschen, dass, dass ich das bis zum Alter beibehalten kann ist ein gutes Stichwort. Man nennt es Agilität, habe ich
0: gelesen. Das Bewegen auf engem Raum und das schnelle Reagieren auf wechselnde Bedingungen, ähm, das fördert diese Agilität, ja. Mhm. Also, dass du wirklich so nicht immer dieselbe Treppe hochgehst oder in deinem Büro dieselben Gänge machst, sondern plötzlich ja jede Sekunde eine neue Anforderung hast, wie du jetzt irgendeine Bewegung auf engem Raum ausgleichst, schnell reagierst, dich irgendwo festhältst. Also, ist schon ein Agilitätstraining. Ja, ähm, total wichtig. Es ist ja. ein
1: Körpergefühl. Es ist ein, ja. ein, ich sage immer, du, du du musst dich selbst kennen. Also diese Koordination, diese Körperkoordination. Man sagt ja immer so, so du Körperklaus. Ja. Also, es gibt ja viele Leute, die haben ihren eigenen Körper nicht so richtig im, äh, im Griff. Ähm, und das äh, fände ich eigentlich schrecklich. Und stimmt schon, ja. Segeln ja. Ja, allein schon aus, an Bord zu kommen. Du musst ja schon mal über die, ähm, über ja, die Passarella. Ja, klar. klar. Ne? Da gibt es teilweise an den Häfen, wenn du das beobachtest, auch äh, junge, sportlich aussehende Menschen, die da erstmal ein paar Sekunden davor ja. stehen und sich überlegen: ja, Wie komme ich ja. da jetzt rüber? Klar.
0: Das finde ich immer, ich finde es einen guten Test immer. Also ich lege, wenn ich mein Boot verlasse, lege ich es immer extra weit weg, damit ich <lacht> irgendwie von der Pier, damit ich beim Rückkommen schon mal irgendwie überlegen muss, wie, wie komme ich da jetzt rüber, Ja, wie geht das jetzt, wie schaffe ich also es, wie mache ich es. Also ich baue da auch ein Spiel draus, aber sagen, fassen wir nochmal kurz zusammen. Wir haben also Oberarmtraining, wir haben Gleichgewicht und Koordination, wir haben die Agilität, also dieses Bewegen auf engem Raum, das führt zu einer Stärkung der und Aktivierung, also konstantes Arbeiten der Rumpfmuskulatur. Also es das heißt ja immer, mal so, wenn man am Schreibtisch sitzt, sich auf so einen großen Ball setzen, dann hast du zumindest so in diesem Lendenwirbelbereich auch eine dauernde Aktivierung dieser Muskulatur. Aber auf dem Boot ist es durch das Gleichgewicht, dann ist deine ganze Rumpfmuskulatur schon jede Sekunde in Bewegung, um irgendwie das auszugleichen.
1: Ja, es ist echt so. Und weißt du, was mir auch gerade einfällt, ähm, wenn ich im Alltag mache ich oft auch mal falsche Bewegungen, also wenn da mal irgendwas aufgehoben mhm. werden muss oder das eine oder andere gemacht werden muss. Beim Segeln nehme ich ganz bewusst und gewollt eine sehr stabile Haltung ein, wenn ich beispielsweise nur ähm, die Winch betätige oder eine Leine mhm. ziehen weil ich weiß, was da für Kräfte auftreten können und ich weiß, dass es extrem wichtig ist, dass ich einen guten Stand habe, weil sich ja auch das Boot bewegt, mache ich ohne Kompromisse eine, nehme ich eine Haltung ein, die so wie man sie einhalten, also so wie man sie einnehmen sollte. Das, das fällt mir immer wieder auf und das gebe ich auch immer wieder weiter, auch in der letzten Woche, dass ich sage, nein, du musst anders stehen, weil wenn da jetzt auf einmal mehr Druck auf die Leine kommt von der Genua, dann zieht die dich vor, du musst einen stabilen Stand mhm. haben. Ich, das ist auch was, was mir jetzt in diesem Gespräch auffällt, dass ich das eigentlich in erster Linie beim Segeln mache.
0: Mhm. Ja klar, dein ganzer Körper ist da gefragt bei dieser Segelei. Also das ist schon der eine Teil und ich erwähne jetzt nicht Stichworte wie, also das kann man noch mal ganz kurz streifen, aber also was für mich eigentlich beim Segeln immer wieder das Wichtigste ist und mit ähm, zunehmenden Jahren noch wichtiger wird, ist für mich diese, dieser gigantische Entspannungseffekt. Ja, wenn ich, wenn ich hm. so ein Abendsegler da in Kroatien um Uni herum, wenn da so die, die Abendbrise kommt und dann gleitet das Boot so in einer wellenlosen See irgendwie dahin. Und da guckst du so auf die Sonne und du merkst einfach, wie sich innerlich ein Knoten löst. Oder würde ich ja, manchmal. Auch, ja, psychisch das, auch, ne? Stimmt schon. Ja, ja, klar. Wenn ich manchmal so zehn Seemeilen von der Küste einfach wegfahr und die Küste verschwimmt so hinten dran, da denke ich jedes Mal, ah, endlich Platz zum Atmen, ja. Also so. das ist... Schon viel Stressabbau, obwohl Segeln natürlich auch stressig sein kann. Ja, also, das wären so meine, meine wichtigsten Stichworte. Die sind natürlich ins Beliebige zu ergänzen. Sind wir jetzt schon so weit, dass wir sagen: Jawohl, der Oliver ich hat noch recht. Wer, ja, ich, ich, <lacht> ähm,
1: ich habe noch zwei Sachen tatsächlich. Eins ist äh, Contra.
0: Ja, das ist immer noch nicht. Wir ah, sind okay. jetzt erstmal so, wir sind jetzt noch beim. Mhm.
1: Ja, ich, mir, ist, mir ist was aufgefallen und zwar ist mir äh, das Thema Nahrung und ähm, ist mir mal einfach in den Sinn gekommen. Was nehme ich eigentlich an, an Tank, an, an Sprit zu mir als Mensch? Und wenn ich beim Segeln bin, ist es immer, also nee, muss ich echt sagen, es ist immer gesund. Es ist nämlich, das liegt meistens daran, wenn wir an Bord kochen, dann kaufen wir in erster Linie versuchen wir an irg in irgendwelchen einheimischen Märkten frische Sachen zu kaufen. Irgendwie hat das Thema Segeln immer was mit Kulinarik zu tun. Also das mhm. ist immer ein Thema an mhm. Bord. Was esse ich? Und ähm, wenn du natürlich essen gehst, in irgendeiner Konobar, ähm, ist es in der Regel klar man kann auch ungesundes essen aber in der Regel sind es die Dinge die man dann wo man dann sagt ach komm mal schön Seafood ein bisschen Fisch, ein bisschen Garnelen vielleicht oder also es ist oder eine Lampeka also das sind hochwertige Produkte die man zu sich nimmt wenn man zum Essen geht aber tatsächlich auch, wenn man, wenn man kocht und es gibt irgendwie auch immer mittags einen Salat. ja ähm, Ob das jetzt dieser, dieser griechische Salat mit Feta-Käse ist oder ähm, mhm. also es, es, es gibt dann einen, der sagt, hey, heute koche ich und ich merke, dass die Nahrung, ich sag jetzt mal, wenn ich, das, ähm, wenn ich das mal überschlagen darf, immer gesund ist. In den seltensten Fällen vielleicht was Ungesundes. und Es gibt auch nicht so viele Sachen zum Naschen, sondern eher, hm. ähm, ja, vielleicht dann doch mal einen Apfel oder irgendeine einheimische Frucht, die da irgendwo auf dem Feld gewachsen ist. Finde ich auch wichtig. Ja, die,
0: die also der geile Scheiß wird weniger, den man im Alltag zu sich nimmt. Und ja. die kroatische ja. Küche ist eine Grillküche, darüber kann man jetzt mosern. Das ist genauso wie die ähm, griechische Küche eine Grillküche, aber das bedeutet, die Zutaten sind sehr einfach. Da kommt. Fisch auf den Grill oder es kommt ein Stück Fleisch auf den Grill. Das ist jetzt nicht die Aufbackwaren, das aufgebackene schoko was da irgendwie, gut, das hat, nimmt ziemlich zu, gerade in Kroatien. Die Bekanas habe ich vor zwei Wochen festgestellt, die sterben aus, die traditionellen Bäckereien. Es ist sehr, sehr viel Aufbackwaren, wenn man da am Land wieder ja. unterwegs ist, aber am Boot, es gibt mittlerweile auch sehr, sehr gutes Brot dort. Also... Da hat sich jetzt während der Pandemie viel, viel verändert. Ähm, und, aber prinzipiell ist so diese Küche eigentlich so mit Blitwa, Kartoffeln und Mangold, das ist alles nicht sehr... Das ist jetzt nicht die Hirschpastete vom Gastrozulieferanten, die sechs Monate halten muss ja und voll mit irgendwelchen E's ja. Is ist. Also das hat sich bei uns in der Pandemie ja, fand ich immer, es ist die steile These des Tages, dass in der Gastronomie halt die Sachen immer haltbarer sein müssen, weil man nicht weiß, kommt heute halt nur einer oder kommen hundert. Mhm. Also da, da hat sich was verändert und ich merke eigentlich, die Bekömmlichkeit des Essens steigt dadurch nur bedingt. Also man braucht schon ein Restaurant seines Vertrauens, wo man weiß, okay, der macht jetzt noch vieles selber.
1: Ja, ähm, aber die findet man. Ich, ja. ne, Also da habe ich das Gefühl, bei, also das beim Segeln, gutes Essen. Ich verbinde Segeln tatsächlich auch immer mit gutem, gesunden Essen.
0: Ja. Kommen wir mal wir zum Zwischenfazit-Fake. Hat der Oliver recht?
1: Der Segel ja. lebt gesünder. Ja, bis jetzt haben wir nur die positiven Dinge äh, ja, angepackt. Genau. Also und, es gibt nur eine negative äh, also Seite. Sowohl körperlich, äh, bewegungstechnisch als auch nicht zu vernachlässigen, also auch wenn wir okay. jetzt das nur kurz angerissen haben, das Psychische. Ja, richtig. Okay, schauen wir uns mal die negativen Punkte an. Hast du was auf der Liste? Ja. Also du hast es schon angerissen. Ähm, ich habe ich, ich fange mal anders an. Ich habe vor zwei Wochen einen, einen Film auf YouTube gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht ob du den schon mal gesehen hast. The Sailor heißt der. Ähm, von Paul, also nicht von, sondern über diesen Paul Johnson. Das ist so ein Segler, der früher ähm, auch Boote gebaut hat oder auch mal so ein Patent mhm. irgendwie entworfen, mhm. äh, erworfen hat. Und dieser, oh, dieser Film, der hat mich ganz schön, ich weiß nicht, ob er mich runtergezogen hat, aber du musst dir vorstellen, das ist ein... ein uralter Mann, der auf seinem Boot lebt, der nie woanders leben konnte, ähm, der sein Leben da so ein bisschen Revue passieren lässt und dieser Film dauert irgendwie eineinhalb Stunden und da passiert eigentlich gar nichts in diesem Film, mhm. aber das ist sein Alltag und was man dort eben auch sieht ist und das wird in keinster Weise äh, beschönigt, der Mann äh, lebt auf einem heruntergekommenen Holzboot, kann eigentlich mhm. gar nicht mehr richtig segeln, weil er echt irgendwie auch schon zu alt ist dafür. Aber in erster Linie ist es der totale Alkoholiker. Mhm. Und der ist so ein bisschen vereinsamt ja, in seinem Leben. Und, und was ich eigentlich jetzt, auf was ich hinaus will, ist, dass das, was du vorher angesprochen hast, dass diese Freiheit, dieses Segeln auch irgendwo schon den einen oder anderen dazu verleiten könnte, so ein bisschen Raubbau an seinem Körper vorzunehmen, beispielsweise durch Alkohol. Und man hört ja auch immer so diese Stories von den männer denen es in erster Linie darum geht, irgendwie den Kühlschrank mit Bier und Wein und weiß Gott noch was voll zu machen, weil sie sagen, Boah, das ist für mich jetzt, weiß ich nicht, wieso die das so machen. aber ich sehe das schon ein bisschen auch als Gefahr für den einen oder anderen, der auf seinem Boot lebt und dann vielleicht schon irgendwann mittags und vielleicht auch schon mal vormittags anfängt, da sein erstes Bierchen aufzumachen.
0: Also ich, ja, ich habe eingangs mein Outing gehabt und gesagt, also meine frühen Segeljahre war viel Rauchen und viel Trinken. Ich musste mich jetzt, ich habe mich dabei nie abgeschossen oder habe nie viel getrunken mit dem Ziel, mich abzuschießen. Aber ähm, das, die Salzluft, der Wein, der Weißwein, das passt ideal zusammen. Und das das heute stelle ich fest, ja. also wenn wir daheim irgendwie zu zweit maßvoll sind, also eine Flasche braucht man da am Abend wieder. Ja, da sind wir schon drüber, wobei es heißt, hat, ich habe mal einen Mediziner gefragt, was verträgt ein Mann, was verträgt eine Frau, dessen klare Ansage war, äh, ein Mann ähm, 500 Milliliter, maximal eine Frau 250 Milliliter. Also okay. ein Viertel und der Mann die doppelte Menge. Deswegen haben die Flaschen immer 0,75. Exakt, das habe ich mir <lacht> dann auch gedacht. Das ist genau aus <lacht> Baldovert, aber ähm, das, ist so, das ist so das Maß. Ich habe es nie überprüft, ob das tatsächlich so ist, aber ähm, das ja, man, man greift da herzhafter und mit Appetit eigentlich mehr zu und das ist schon ganz gut. Gleichzeitig merke ich immer, ich nehme ja. am Boot auch ab. Ich komme ziemlich, ähm, ich verliere die üblichen zwei, drei Kilo. Also ja, aber das ist so glaube ich so richtig so eine Mischung Bewegung, aus dem Luftstoffwechsel ja. Anregung
1: ja und also, auch nicht immer in den Kühlschrank langen können weil ja. da irgendwie alles voll ist sondern man hat es so ausgewählt und dann ja. Du, du, ja. aber nochmal ganz kurz zurück du, du hast vollkommen recht beziehungsweise auch ich da stehe ich immer noch dazu auch das mit dem Alkohol dass es oft dazu verleitet ich kann mich auch daran erinnern dass auf einem meiner letzten Turns eine Betreuerin auch im Zuge von Save for Kids gesagt hat boah Wahnsinn was ich in dieser Woche geraucht habe habe ich gesagt, aha. Ja, ja. Dann hast du gesagt, nee, normalerweise braucht sie vielleicht mal eine oder zwei ja. am Tag, wenn überhaupt. Und jetzt äh, ist das irgendwie … Ja,
0: man haut in manchen Dingen über die Stränge. Das ist so. Kann ja, als eigener, ja. Was für mich vielleicht mit an der obersten Stelle steht, sind bei den ungesunden Sachen drei Dinge. Das eine ist Segeln, ist, wenn man sagt, auf der einen Seite ist es ein sehr gutes, wie ein Fitnessstudio für den Oberkörper, aber auf der anderen Seite haben wir so ein, es ist ja nie ein konstantes, außer wenn man eine Regatta segelt, ein konstantes Schotenziehen, irgendwas machen, sondern gerade beim Fahrtensegeln ist es so irgendwie Momente, wo drei Sachen gleichzeitig passieren, wenn man bei Wind unterwegs ist, Reffen. Und das sind so sehr intensive Momente, zehn Minuten, und dann sitzt man eigentlich wieder zwei Stunden. Ja, also wenn man das sagt, das ist so ein, man lernt schon so das, das Anreißen, das plötzliche Abrufen von äh, Oberkörperkraft, aber so das Konditionelle, was so den ganzen Körper jetzt zum Beispiel beim Joggen trainiert. Also ich merke schon, selbst wenn ich meine Zustickschuhe immer auf dem Boot habe und abends immer über die Bucht rüberrudere und jeden Hang und jeden Hügel ersteigen muss, dass ich also so von, der, von, der, von meiner Gehfähigkeit bin, ich, wenn ich im Winter hier bin und fast jeden Tag draußen bin und gehe, das ist weitaus mehr. Also es also du ist so hast ein, vollkommen recht, ja. Du sitzt ich bin, da und auch ja. diese Kreuzstory, die hat auch mit diesem vielen Sitzen zu tun. Also manche Menschen vertragen das sehr schlecht, dieses also immer auf dem Boot sitzen und da immer irgendwie mit, der Lende, das, mit den lendenwürmeln das Ausgleichen. Also es ist relativ. Dann kommt dazu beim Baden, das ins kalte Wasser raus, vielleicht nicht richtig abtrocknen, also schwitzen, Kälte, schnelle Wechsel, die führen oft zu irgendwelchen Ischias-Themen. Also wo ich hatte öfter mhm. Crew, mit denen ich äh, irgendwie, da habe ich das Wort Bolnica in Kroatien gelernt, die Klinik. Ja, wo ist die nächste <lacht> Bolnica? Weil man irgendeine Spritze brauchen jetzt irgendwo, weil sich da irgendwas
1: verklemmt hat. Also, ja, das ist schon, also ich, ich habe jetzt, während du erzählt hast, mir mal auf meine tolle Smartwatch mal geguckt und habe mal geguckt, was ich denn letzte Woche auf dem Wasser so für Schritte gemacht habe und das ist, ähm, das ist, nicht das genau. ist also, puh, da kriegst du natürlich Angst, wenn ja, du das genau. siehst. Genau. Äh, das sind teilweise 2000 Schritte, also genau. die brauchst du ja schon, wenn du aufs Klo musst ein paar Mal. Ja, genau. Ähm, das ist, ja, ist richtig, also Risiko 1, ja. Bewegungsapparat. Ja, das mein, ist die Art der Bewegung. Hm. Mein
0: persönliches Super-Risiko ist, ähm, ich bin sehr hellhäutig, ähm, das ist das Thema Sonne. Ja, oh, es ja. gibt viele Segler, sehr, sehr viele und ich vermute auch, dass das bei Rollo Gepard der Fall war im Jemen, der da in der offenen Jolle rumgesegelt ist durchs Rote Meer, ähm, dass das einfach äh, Hautschäden in sehr starkem Ausmaß sind und ich trage, also du, daran kennt man eigentlich irgendwie oft so ein so einen bewussten Langfahrtsegler, die tragen immer Schlapphüte. Hm. Und das hat damit zu tun, also ich habe früher auch immer die, die Baseballkappen getragen und ähm, mein Anwalt in der Firma, der kam dann mal und sagte, ja, ich bin jetzt mal weg. Ich war früher auf Gran Canaria ähm, Tennislehrer und habe da immer ohne Mütze gespielt. Die müssen mir jetzt meine Ohrmuscheln halb abnehmen, weil ich die, Oha, die sind ja. von der Sonne verbrannt jetzt im Alter. Also ich habe mir angewöhnt, immer ein Schlapphut zu tragen in der Sonne. Man hat halt prinzipiell auf dem Boot die, die äh, Entscheidung. Entweder du schmierst, also du schmierst dich mit Sonnencreme mm. ein oder du trägst lange Klamotten. Ich bin mittlerweile ja. dazu übergegangen, zwischen beiden zu wechseln, selbst ähm, Socken zu tragen und immer in der langen Hose eigentlich an Deck zu sitzen. Okay, jetzt im September oder Oktober ist das nicht mehr so relevant. Ich habe gemerkt, die Sonne steht schon tiefer. Aber prinzipiell ist die Sonneneinstrahlung und die UV, das UV in der, im Mittelmeer weitaus höher als in der Ostsee oder in der Nordsee.
1: Ja, man unterschätzt und so, es auch ne? total. Ja. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch immer diese Lycra-Shirts, diese Rushguards, äh, habe ich sehr oft an, ja. ähm, die, die mit denen man auch ins Wasser kann, weil ich einfach weiß, da bin ich äh, geschützt. Es war spannend, ich äh, gehe auch immer mal regelmäßig, äh, um meine Haut zu checken. Ich bin zwar überhaupt nicht empfindlich, auch jetzt nicht mit Muttermalen, aber kann ja nichts schaden. Ja. Gerade weil ich eben auch öfter dann mal äh, starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt bin und ehrlicherweise auch nicht immer daran denke, mich einzuschmieren. Ich kriege nicht schnell einen Sonnenbrand. Aber es war spannend, was die Ärztin gesagt hat. Sie hat gesagt, ja, das sind schon kleine Hautirritationen zum Beispiel auf dem, ähm, auf dem Kopf bei mir. Ich habe da so eine schöne kleine Glatze, ähm, ein kleines äh, Hubschrauberlandes ja, Genau. genau. Und, und da sagt sie, da ist zwar ein bisschen was zu erkennen, sagt sie, ist nichts Wildes, aber... Das sind die Schäden, die sie vor, ich weiß nicht, sieben Jahren oder irgend sowas verursacht haben. Das ja. heißt, das, was sie jetzt gerade an Schäden verursacht bekommen, das sehen sie jetzt nicht. Das ja, sehen genau. wir erst in ein paar genau. Jahren, Herr Usun. Ja. Okay, ja. dann äh, … Und jetzt bist du aber
0: genetisch, also richtig. mit deiner türkischen Abstammung nochmal was anderes, als ich mit meinem algoer Hintergrund, ja. Also <lacht> ich, ich bin so ein Alemanne und du bist ein ähm, … Osmane. Ein Osmane und wir haben ja ganz andere, genetisch sind wir vollkommen andere Hauttypen und wenn du jetzt schon um die Ecke kommst mit deiner dunklen Haut und sagst, ja bei mir sind schon Hautschäden sichtbar, also dann sagt er da alle Manne, ja ich trage immer einen Schlapphut. <lacht> Kein Weg für vorbei. Es ist, äh also das ist mein ja. mein persönlicher… Eine große Gefahr. Ja, ja. und vor allem, das weil bei das so der Spiegelung Mh. von der Sonnenbrille auf Mh. die Nase, wer sich da mal beobachtet, also die Riff, die Sonne schützt, die Sonnenbrille schützt die Augen, aber wer da mal guckt, wie dann die, die Nase eigentlich doppelt und dreifach aus verschiedenen Richtungen was abkriegt, also ich genau bin, eigentlich selbst jetzt nur noch mit
1: 50er unterwegs. Immer. Ich creme mich immer mit 50er ja, ein. Also ja. seltens mit 30er. Ja. Und ich es ist es bei der Einweisung, ähm, wenn, wenn ich eine Einweisung mache, Thema Gefahren, ist es mit einer der wichtigsten Punkte. Ja. Äh, zu, die Sonne, die wird über den übers Wasser reflektiert. Du spürst die Hitze nicht durch den Fahrtwind. Also ja, ja du hast recht, das ist sicherlich kein
0: pro Nee, bezüglich Gesundheit. Und Man Serien. muss da sehr vorsorglich, weil das Fiese ist ja, das ist wie mit der gesamten Gesundheit. Du versaust irgendwann mit 30 oder 40 was und sieben Jahre später kriegst du die Quittung. Genau. Ja, also das, was deine Hautärztin da sagt, ist schon richtig. Dritter Punkt, den finde ich auch immer sehr bedenklich. Also ich habe schon immer ein Thema mit Nieren. Ähm, was gut ist für den Hals, nämlich die salzige Luft, die sorgt dafür, dass wir eigentlich unser Durstgefühl runterfahren. Weil ja im Hals immer alles feucht ist, haben wir das Gefühl, wir müssten eigentlich gar nicht so viel trinken. Und ich muss also mhm. gerade durch das, den, die sehr starke Transpiration im Mittelmeer bei warmem Wetter, muss ich also zusehen, dass ich doppelt und dreifach viel Wasser zu mir nehme und ständig irgendwie da die Wasserflasche um mich herum haben und mich eigentlich fast zwingen. Der natürliche ähm, Reflex des, ich habe jetzt Durst, der ist heruntergesetzt und viele trinken da zu wenig Wasser und vor allem, wenn dann Alkohol mit im Spiel ist. Ich wollte es gerade sagen. Genau. Ja. Du gibst dir da schon die Kante mit dem einen und das andere fehlt aber komplett. Also du setzt deinem Körper da schon aus, der macht das schon alles mit, wie gesagt. Aber irgendwann sagt er halt an irgendeiner der vier erwähnten Schwachstellen, so jetzt brauche ich aber ja. mal ein Ventil für den ganzen Scheiß, den du mit mir anstellst.
1: Ja, dann kommen auch diese typischen Kopfschmerzen, das wird dann erst auf die Sonne geschoben, aber es ist in erster Linie wirklich auf das Trinken, genau das, was du sagst. Ja. Ich habe mir inzwischen auch angewöhnt, ich habe eine, eine Flasche, eine, eine Isolierflasche, die fülle ich dann immer entsprechend mit Wasser oder mit was, ja, oder mit, ich weiß nicht, mit, mit Fanta oder also in erster Linie trinke ich Wasser normalerweise. Stilles Wasser, es bleibt dann schön kühl und ich weiß dann, okay, so ein paar davon sollte ich trinken. Sonst hast du das nicht so richtig auf dem Schirm. Ne? Und wenn du, wie du schon sagst, wenn du dann auch noch Alkohol zu dir nimmst, das ähm, trägt ja dazu bei, dass du sogar noch mehr Wasser trinken solltest, wenn hm, du Alkohol exakt. zu dir nimmst. Also exakt. vor allem bei harten Sachen,
0: Satz. also Grappa, Whisky, ja, ja, ja. also irgendwie, wenn man dann so hinterher sich noch so einen Nachbrenner gibt, ähm, dann muss man da schon irgendwie hm. gucken, dass der Wasserhaushalt irgendwie stimmt.
1: Ja. Ja, und ja, Segeln ist, ja, ja, sag du, ja, ähm, es ist auch eine gewisse Verletzungsgefahr natürlich auf dem Boot gegeben. Also, Die ich habe spreche ich, da in erster Linie. Ja. Hm? Die habe ich jetzt Ach. mal komplett ausgeklammert. Verletzungen,
0: rutschige Decks, blaue Flecken. Genau,
1: also, das ist aber schon auch Sehr Thema richtig, Gesundheit ja. für mich. Ähm, auf der einen Seite schult es vielleicht deinen, äh, deine Koordination. Auf der anderen Seite ist es doch so, dass du auch mal mit deinen Zehen hier und dort mal hängen bleibst oder im dümmsten Fall, dass ja noch was Schlimmeres passieren kann. Und auch das ist Thema Gesundheit. Äh, das ist. Segeln ist ja nicht immer innerhalb unserer Komfortzone und bedingt ja auch manchmal Aktionen, die unvorhergesehen sind und einer schnellen Reaktion bedürfen. Und da kann es dann doch schon mal dazu kommen, dass man sich irgendwo wehtut. Und wenn man sich verletzt, dann, ich äh, spiele jetzt mal noch ein bisschen höher, dann ist natürlich auch Hilfe nicht gleich um die Ecke. Also das ist auch ein Gefahrenpunkt, den man eher auf die Minusseite schreiben könnte. Ja,
0: ja. Also da gibt es schon einige Themen bis hin zu Reisekrankheiten. Ja. Ich hatte schon manchmal ähm, zu tun, weil ich irgendwo irgendein Virus oder ein Bakterium erwischt habe, was dann nicht mehr von allein wegging, wo ich dann auch nach Deutschland zurückkehren musste, weil mein Magen-Darm einfach nicht mehr über vier Wochen in die Gänge kam. Also das ist vor allem in, in Ländern, einmal habe ich es in der Türkei gehabt, einmal in Marokko. Es ist in Ländern, wo man eben mit... Ähm, unbekannten Speisen irgendwie hantiert, beim Essen geht, wo es vielleicht manchmal auch beim Salat nicht so ganz sauber hergeht. Wir denken bei uns immer, der Salat ist gut, aber dort im Mittelmeer weiß man dann oft nicht, wie entsteht der Salat, wie wird er gewaschen, also wie wird er vor allem gedüngt womit. Ähm, mhm. Das ist, ah, ja, jetzt ein herrlicher Salat, tolle Idee, aber da muss man schon also gründlich sein beim Waschen, um da nicht irgendeinen Lutsinn reinzukriegen. Also, wenn wir jetzt noch mal ein Fazit ziehen.
1: Wer segelt, hm. lebt gesünder. Machen einen Aufschlag. Hm. Ja, jetzt äh, es ist es so, nicht mehr so eindeutig, ehrlich gesagt. Also, ich würde jetzt für mich sagen, ja. Aber wer, ich würde das Wort bewusst reinschreiben. Wer bewusst ja, sehr schön. segelt, der lebt wirklich gesünder. Aber ich denke, es gibt auch Segler, die ähm, gesünder dastehen würden, wenn sie nicht angefangen hätten zu segeln. Ja. Ich glaube, das ja. ist auch der Fall. Also es liegt, wie bei so vielen Dingen, am Ende irgendwie dann doch wieder in unserer Hand. Ob wir das nutzen, diese Möglichkeit, dadurch gesünder zu leben ja. oder ob wir es verkacken, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und damit sind wir eigentlich an dem Punkt, ich dachte zuerst auch, naja, es ist eine Sache, wie man es anpackt. Äh, früher gab es immer bei Beton den Werbeslogan Beton, es kommt darauf an, was man daraus macht. Ja, weil da hm. war mal so eine Wut auf Betonbauten und dann haben die aber so eine Gegenkampagne gestartet und gesagt, ja, es kommt da ganz darauf an, ob man irgendeinen Schmarrn da hinstellt oder irgendein schönes Gebäude aus Beton baut. Ähm, beim Segeln und der Gesundheit habe ich zuerst auch gedacht, ja, es, man muss schon mit sehr viel Bewusstsein rangehen oder sollte das Bewusstsein einschalten, aber im Endeffekt ist mir am Ende meiner Recherchen klar geworden, es ist eigentlich nichts anderes wie im Alltag auch. Man lebt immer auf eine bestimmte Art der Einseitigkeit. Ja, hier in der Wohnung, weil man im Haus unter einem festen Dach, weil man seinen Kühlschrank immer wieder mit denselben Dingen füllt und mit denselben Sachen. Du gerätst immer wieder in der Einseitigkeit, du gerätst in die Einseitigkeit. Ich habe viele Segler getroffen, die sagen, ja, seit ich 20 bin, dusche ich, eiskalt, mache ich auch. Ja, und man denkt dann immer, durch diese Einseitigkeit könnte man seine Gesundheit insgesamt fit halten. Das stimmt aber gar nicht, weil hm. unser System besteht ja aus tausend verschiedenen Systemen. Hm. Und im Grunde genommen gerätst du beim Segeln in eine andere Einseitigkeit, aber es ist die gleiche Einseitigkeit wie letztlich, wenn du so das übliche Schreibtischleben lebst, wo du einfach sieben, acht Stunden am Schreibtisch sitzt ähm, Deinen dein Körper nicht mehr trainierst, deine Muskeln nicht mehr trainierst. Also ich glaube, Segeln ist eine Art der Einseitigkeit, die man bewusst wahrnehmen sollte. Und der Alltag ist eine andere Art der Einseitigkeit. Und bei allem, was wir tun, irgendwie kommen wir immer in diese Einseitigkeit rein, auch körperlich, die es gilt zu durchbrechen.
1: Hm. Ja, ich das stimmt schon. Deswegen fühlt man sich, denke ich, auch entsprechend gut, wenn man immer mal wieder segelt, weil es dann auch diese Einseitigkeit durchbricht und wieder ne, abgewechselt oder ähm, na, ähm, abgelöst wird durch die genau. durch die Tätigkeit des Segelns. Aber ich sag mal so, für mich ist der ist das Fazit für mich ist Segeln gesund. Es macht mich mich persönlich gesünder, weil ich äh, aus den genannten Gründen des Segeln so nutze, dass, dass ich es auch wirklich ähm, positiv, ja, dass es sich auch positiv für mich ähm, auswirkt. Also ich werde auch versuchen, das zukünftig so, äh, so zu halten. Um, ja, und auch Thema Alkohol zum Beispiel, jetzt bei den Kids, da haben wir gar nichts an Alkohol irgendwie mit an Bord genommen, dass wir da auch irgendwie entsprechend gute Vorbilder sind und geht alles. Also ähm, mm. man, kann, man kann den Abend auch ohne Sundowner genießen, äh, wenn man möchte. Aber spannend, spannend. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, das ist sehr, sehr eindeutig und muss jetzt gestehen, dass ähm, durch die eigenen Überlegungen ich dann doch zu einem Remis komme und ich merke, es muss jeder irgendwie für sich selber ähm, mm. sehen, beziehungsweise es, es ist unterschiedlich. Man muss da ehrlich zu
0: sich selber sein. Ja, genau. Nö, wer segelt, für mich ist es schon auch gesünder, aber wie gesagt, dein Sailor ist das Beispiel. Wenn man ja. in dieser Segeleinseitigkeit verharrt, ist es eben alles andere als gesund. Ja, wenn du nur ja. noch das so lebst mit allem und das ist nicht nur der Alkohol, dann kommst du da auch irgendwo hin, wo du eigentlich ähm, nicht, was dir dann auch nicht mehr gut tut. Aber mhm. insgesamt segeln würde ich für mich auch sagen, es ist wirklich immer wieder, ich komme schon freue mich jetzt, wenn ich in fünf, sechs Wochen toi 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 wieder gesund und aus der Schulter raus durch die Tür reingehe und mein Körper wieder mehr spüre als hier. Da muss ich schon ich hier bin in, in der, der Woche
1: übrigens schon wieder auf dem Wasser. Du bist wann bist du schon wieder? Schon wieder in einer Woche. Wo bist du? Äh, fahre ich von Istrien nach Italien hoch.
0: Eine da, da, du, da ja.
1: begegnen wir uns. Echt jetzt? Ja klar. Ich fahre jetzt am
0: Samstag oder Sonntag fahre ich in San Giorgio Los und fahre Istrien runter. Auch ja, okay, sehr dann, dann, lustig.
1: Das machen wir vielleicht wirklich. Vielleicht sehen wir uns auf dem Wasser.
0: Ja genau. Wir produzieren eine Folge auf dem Wasser. Ich nehme meinen Kram Ach, du mit. lieber Hebel. Ja das ist doch jetzt. super.
1: Hey, das ist interessant. Hey, ich würde noch gern was, äh, ich würde was gerne nutzen. Ähm, und zwar will ich eine Info loswerden. Und ja. zwar haben wir bei Charterbar eine neue, ähm, ja, eine neue Show äh, gemacht. Eine, eine, eine Live-Show. Und du musst dir vorstellen, das ist sowas wie eine Late-Night-Show für Segler. Ja. Die Einfach-Mehr-Show heißt die. Und die gibt es jetzt am. Ähm, Donnerstag, den 29.09., also jetzt äh, übermorgen quasi, also wenn das jetzt am Dienstag jetzt rauskommt, um 21 Uhr auf dem YouTube-Kanal von charter Bay. Ja, unbedingt schauen. Wann ist es? Donnerstag, 21 Uhr? Donnerstag, 21 Uhr. Ich bin schon aufgeregt, ohne Ende. Live-Sendung, Mods vorbereitet mit ähm, so, so ein bisschen im Stefan-Raab-Stil, glaube ich. Aber auch nicht nur lustig, also auch schon ernste Themen. Okay. Ähm, die kann jeder mit reinschauen und man kann sich online... Ähm, auch dann mit einklinken. Man kann quasi über YouTube auch Kommentare mit dazu schreiben und kann sich dann auch mit mir darüber unterhalten, über so ein paar lustige Geschichten, die ich da rausgekramt habe oder wir hier. Ja, wenn du Zeit und Lust hast, kannst du ja mal mit reingucken.
0: Ja klar, mache ich Donnerstagabend, obwohl ich da am Seesack packen bin. Da ja, geht es rund und auch nicht. ein Webinar am Donnerstag mache. Ich weiß gar nicht, was Donnerstagabend dran ist. Irgendein was Webinar du schon alles machen Wetter, musst. Wetter in Kroatien oder irgend sowas. Ich schaue mal schnell nach. Donnerstagabend habe ich ja, Starkwind, Stürme, Wetterextreme im Mittelmeer. Genau, um 19.30 Uhr am Donnerstag, den 28. September. Wann bist du dran? Ich ne? bin um 21 Uhr dran. Ja, wunderbar. Zuerst Thomas bis 21 Uhr. Da mache ich ganz sicher Schluss nach eineinhalb Stunden und dann
1: der Übete. Also Sehr die
0: Double, das Double Feature.
1: Ja, cool. Ja Und dann, äh, wir müssen wirklich ähm, das mal checken. Vielleicht treffen wir uns auf dem Wasser. Das würde mich natürlich mega freuen. Das
0: machen wir ja, ja klar, wir fummen uns an und dann cool. rauschen wir uns, ich nehme mein Flaggenset raus und stehe da mit meinen Wimpeln und wimpe dir, ja. <lacht> ich liebe dir.
1: Ah, da freue ich mich. Schön. Äh, ja, okay,
0: gut.
1: Schön, also dem Mythos, das war eine Überraschung, finde ich, das Resultat jetzt für mich zumindest, vielleicht für euch da draußen auch, vielleicht fällt euch ja noch was ein, was aus eurer Sicht wir vergessen haben, da gibt es mit Sicherheit vieles, was ist gesund, was ist vielleicht sogar ungesund am Segeln, schreibt es uns gerne und auch danke an all die Feedbacks, die da eingetrudelt sind und laufend auch eintrudeln und auch an die Vorschläge. Ähm, ja, in diesem Sinne von meiner Seite aus ähm, hören wir uns dann nächste Woche wieder.
0: Okay, dem Oliver vielen Dank für seine Idee mit Wer segelt, lebt gesünder. Euch allen, ähm, euch alle würde ich bitten, wenn ihr einen Mythos habt und den habt ihr ganz sicher irgendwas, was ihr mal untersucht haben wollt, schreibt uns, haut ihn rein, haut ihn rüber. Wir melden uns, wir sammeln ständig die besten Themen. Kommen im Moment von euch und nicht mehr von uns. Und das damit. Ist wahr. Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis bald und Ümit, wir zwei. Ja, nächste Woche. <lacht> wir rauschen aneinander vorbei und sind so einander auf dem Wasser. So, bis Super. dann. Macht's
1: gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.